0: De construir un mundo donde haya felicidad De caminar unidos en un solo pensar Ser esa iglesia joven en busca de fascinar Estamos convencidos de la meta lograr Somos la esperanza que protege nuestro hogar La juventud de Cristo en Calapa aquí está Hagamos todos lío para el amor
1: enseña. pescadores con afán de conquistar más almas para nuestro señor con cristo siempre al frente esa es nuestra gran
2: misión queremos ser ovejas y si eres tú nuestro pastor que sus hijos del padre danos hoy la bendición de continuar sirviendo a nuestra juventud, con la fuerza del espíritu, vayamos a ser luz.
1: Cantada de naulinko, tu Naulinko Tuzama en galana Con su color especial La silueta que dibuja Nuestro cofre de perote Y las cálidas aguas de Alto Tonga En la punta en banderilla Se encuentra la martinica No olvidemos ese mango Producido allá en Actopan Somos muchos hermanos Vamos a trabajar, aquel que nos envía hoy nos pide
2: Llegado el momento de comenzar a navegar por la red de los adolescentes y los jóvenes. Arrancamos con este momento para conectarnos en un solo cuerpo y un solo espíritu. Compartiremos contigo nuestro amor por Jesucristo y su iglesia. Tú eres parte de esta juventud y eres nuestro mejor invitado. A través de Shalom Jalapa Radio. La pastoral de adolescentes y jóvenes de la arquidiócesis de Jalapa. Te damos la bienvenida a tu programa Joven en Línea. Estamos a la hora.
3: queridos jóvenes de joven en Línea, ¿cómo están? Es un gusto nuevamente hoy en esta hermosa tarde estar con ustedes para poder compartir momentos maravillosos, momentos de tema, momentos maravillosos que podemos compartir como jóvenes a ti que hoy en esta hermosa tarde, pues ya de este jueves estamos celebrando Corpus Christi maravilloso. Deseo de todo corazón que el Señor les siga bendiciendo en todo momento, en cada actividad. Y bueno, como siempre, pues sean bienvenidos a este su programa, joven en línea, así es que vamos a comenzar y qué mejor que con la palabra de Dios, la palabra que debe entrar en nuestra vida y en nuestro caminar, así es que nos preparamos para escuchar el Evangelio de este próximo domingo ya domingo 6 de junio en el cual pues vamos a escuchar su mensaje su palabra que siempre tiene para cada uno de nosotros así es que nos preparamos para escuchar el evangelio de este próximo domingo el señor esté con todos ustedes y con tu espíritu proclamación del santo evangelio según san marcos gloria a ti señor jesús en aquel tiempo jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no lo dejaban ni comer Al enterarse sus parientes fueron a buscarlo Pues decían que se había vuelto loco Los fariseos que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús Este hombre está poseído por Satanás Príncipe de los demonios y por eso lo echa afuera Jesús llamó entonces a sus a los escribas y les dijo esta parábola ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si uno, porque si un reino está dividido en es bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas. Si primero no lo ata, sólo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo entonces, ¿por qué lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo? Llegaron entonces su madre y sus parientes, se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud, cuando les dijo, «Ahí fuera está tu madre y tus hermanos que te buscan». Él les respondió, «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, «Estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios... Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quien cumple la voluntad de Dios es de la familia de Jesús. El relato del libro del Génesis nos enseña que el pecado entró en la vida del ser humano por su desobediencia y su soberbia es lo que la iglesia ha llamado pecado original. Todos nacemos con, ese, con esa triste here, herencia. Cuando recibimos el sacramento del bautismo, la mancha del pecado original fue borrada desde nosotros. Sin embargo, nuestra naturaleza quedó herida y tendemos a cometer el pecado que tanto nos daña y que ofende a Dios. En el catecismo de la Iglesia Católica podemos encontrarlo en el 385 al 42 al 421. Allí nos habla sobre el pecado. Somos hijos adoptivos de Dios por el bautismo, no porque fuera nuestro derecho, sino como un regalo de amor. Fuimos hechos hijos en el Hijo, por pura voluntad de nuestro Padre Dios, y aún sabemos las cosas maravillosas que Él tiene preparadas para cada uno de nosotros, en la patria eterna que es el cielo. A nosotros hoy nos toca vivir según esa dignidad de hijos de Dios que se nos ha otorgado inmediatamente. Porque Jesús nos dice, «El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Por eso, quien cumple la voluntad de Dios es de la familia de Jesús pues hoy nos ponemos a pensar y a meditar si somos de la familia de Jesús en este domingo si hacemos la voluntad del Padre que Dios me los bendiga que Dios me los cuide y que el Señor los lleve siempre por el camino del amor y de la paz y continuamos con su programa joven en
4: síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook PJ Jalapa
3: aquí estoy Llévame
0: donde tú quieras mi Señor, dispuesto estoy a llevar el alma y corazón a los demás. Como la primera vez que de ti me enamoré, por eso
2: mi corazón ardía. Hola, estimados jóvenes y adolescentes de la Arquidiócesis de Jalapa familias que también nos escuchan a través de Facebook Live y Spotify. Mi nombre es Irving Contreras y el día de hoy, en esta sección del Sabías qué quisiera compartir contigo cuatro puntos sobre un tema muy importante, en el que muchas veces nos sentimos ajenos para hablarnos desde el interior de nuestras comunidades eclesiales. Sin embargo, es imposible que seamos cristianos conscientes de la construcción del reino de Dios si no somos capaces de construir una sociedad próspera y para bien o para mal, la forma en la que podemos trabajar en este objetivo es bajo el sistema democrático que nos rige, el cual nos permite ser electos o electores. Estoy seguro que en estas elecciones todos deseamos construir una sociedad más fraterna y solidaria, pues estamos ante la votación más grande de toda la historia. En ella se votarán un número significativo de Gobernaturas, Diputaciones, Ayuntamientos y Alcaldías Como ya mencioné, es una de las más grandes que se ha organizado en la historia de México Se trata de un momento crucial para definir el presente y el futuro de nuestro país Por ello, es preciso que todos ejerzamos nuestro derecho al voto de manera libre y secreta En conciencia Porque cada voto cuenta cada uno de los puntos que quiero compartir esta tarde con todos ustedes es reflexionado a partir de la Sagrada Escritura, fuente de luz para todos los que seguimos a Cristo. El primer punto que quiero reflexionar con ustedes es el siguiente. Número 1. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La medida de la política es la justicia. Esta es su origen y su meta. La política debe trabajar para que cada uno tenga lo que le corresponde, todas las condiciones materiales y espirituales para una vida plena. Establecer las verdaderas dimensiones de la justicia sobrepasa el corazón del humano, afectado siempre por los intereses egoístas. Solo Dios es bueno, decía Jesús. Por ello es necesario escuchar la voz de Dios para dar a la política su justo lugar, para dar al César, la política, lo suyo. Debemos dar primero a Dios su lugar. Estamos lejos de que todos los hermanos tengan condiciones de vida social dignas. La justicia humana no ha podido hasta ahora integrar en la fiesta de los derechos humanos a todas las personas. Necesitamos sanar la política desde el amor de Dios para que pueda gestionar el bien común con equidad. La caridad según Dios es un amor preferencial por los últimos descubiertos, y valorados en su inmensa dignidad. Parafraseando el profeta Isaías, podríamos decir: La política que yo quiero es esta, que rompas las cadenas de la injusticia. Para iluminar las conciencias con la luz del Evangelio y para que crezca la percepción de las verdaderas exigencias del amor de Dios, basta con escuchar la voz de Cristo, que siempre se incrusta en nuestro corazón. La necesidad de acercarnos lo más posible a la justicia apremia el amor de Cristo que nos invita a participar en la búsqueda del bien común. Encaucemos por ahora todo nuestro anhelo de justicia y nuestra inconformidad con los abusos del poder emitiendo nuestro voto. Démosle voz y voto al sueño que todos tenemos de una convivencia social pacífica y solidaria. Es una oportunidad privilegiada de impulsar juntos el país que queremos. Los lamentos por separados son poco eficaces. Cada uno gestiona con su voto el bien que desea para sí mismo y para sus hermanos. Punto número dos: ama a tu prójimo como a ti mismo. Este mandamiento que nos deja Jesús nos puede llevar a hacer una pregunta incómoda: ¿Cuánto nos amamos? Y es importante responder la conciencia, pues de ello dependerá saber cuánto amaremos a nuestro prójimo, es decir, a todo aquel que se encuentra cerca de nosotros sin importar su condición. ¿Cuánto te amas? La justicia verdadera hunde sus raíces en el amor. La justicia es caridad. Su medida es esa, el amor. En el reconocimiento de los derechos de las personas y los pueblos, ahí está la justicia. Por sí sola la justicia no basta, necesita la caridad. Estamos en el corazón de nuestra fe, les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Y aquí cambia el paradigma del segundo mandamiento de Jesús, pues ahora no es como yo me amo, sino como Él nos amó. En muchos aspectos, el prójimo que tenemos que amar se presenta en sociedad, de modo que amarlo realmente, socorrer a su necesidad, o su indigencia puede significar algo distinto del bien que se le puede desear en el plano puramente individual. Amarlo en el plano social significa entender sus situaciones y entender que las medidas sociales necesitan ser mejoradas para su condición. El Papa Francisco nos explica la gran dignidad de la caridad que busca el bien común porque un individuo puede ayudar a una persona necesitada, pero cuando se une a otros para generar procesos sociales de fraternidad y de justicia para todos, entra en el campo de la más amplia caridad, caridad política. Nos pueden animar a querer participar más en la política del bien común, también sus palabras. Es caridad acompañar a una persona que sufre, y también es caridad todo lo que se realiza, aún sin tener contacto directo con esa persona, para modificar las condiciones sociales que provocan su sufrimiento. Si alguien ayuda a un anciano a cruzar un río, y eso es exquisita caridad, el político le construye un puente, y eso también lo es. Si alguien ayuda a otro con comida, el político crea una fuente de trabajo, y ejercita un modo altísimo de la caridad que ennoblece su acción política. Seamos buenos samaritanos, buenos samaritanos hermanos, especialmente de los más maltratados por la vida y la sociedad, procurando con nuestro voto la organización social que la pueda promover integralmente. Punto número 3. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Los criterios para discernir el perfil de los candidatos por los que debemos votar en estas elecciones se pueden reducir a dos, defensa de la vida y dignidad de las personas. No se puede mirar de otra manera pues las personas no serían objeto de derecho si no estuvieran vivas, pues incluso fallecidas la responsabilidad de los derechos recae en los parientes o en las personas cercanas, no en ellos. Defender la vida es primordial desde todos los puntos posibles. Y queridos hermanos, para defenderla debemos prepararnos en todos los ámbitos Las exigencias sociales no son las mismas que las eclesiales El discurso no es el mismo, puede ser parecido Para nosotros quienes sentimos profundamente el amor de Dios en nuestro corazón No basta transmitir el mensaje eclesial El que cada uno de nosotros abraza con cercanía como una verdad universal Pues para ti y para mí la voz de Cristo es el Evangelio es la palabra de Dios. Cristo es palabra encarnada. La sociedad necesita un cristiano que entiende su lenguaje, que lo asimila y que lo responde bajo los mismos canales de comunicación. Si uno no conoce el lenguaje del otro, no se podrá comunicar eficientemente. Hoy más que nunca, para muchos de nuestros hermanos que no creen en el mensaje cristiano, que se han decepcionado, que se han alejado, que han sido maltratados y abusados por los que hoy integramos esta iglesia, también siguen siendo merecedores de la gracia. Pues cada una de las voces que nos hemos equivocado, cada una de esas veces en las que hemos fallado, Dios ha tenido una infinita misericordia y nos extiende sus brazos de amor y nos lleva a Él. Hermanos, hay que prepararnos, pues considerando que el problema fundamental de nuestra época es la mutilación de la figura humana, la negación de la primacía del ser humano que nos ha llevado a la cultura del descarte, será necesario elegir liderazgos comprometidos con la reivindicación de la imagen de Dios en el humano. Pero esto no puede ser solo a través de frases como Dios no lo quiere o Dios dice qué. En verdad hermano, tú y yo hablamos el mismo lenguaje y creemos lo mismo, y por eso nos entendemos claramente. Pero hay otros millones que no han escuchado o que no quieren escuchar este mensaje. Por eso, te invito a que hables desde la filosofía, desde la bioética, desde la genética, la medicina, y utilices los argumentos que para esos hermanos a los que queremos mostrarle el amor de Dios, también entiendan lo que queremos decirles. Es un imperativo estar preparados, ya no podemos estar desde la ventana de nuestra casa, desde nuestros comedores, desde el interior de nuestras comunidades, haciendo comentarios que solo destruyen nuestra sociedad. Es duro, ¿verdad? Pero es la realidad. Como pastoral, tenemos casos donde nuestros adolescentes y jóvenes se sienten confrontados por tener una hermana que se embarazó y su pareja, en el mejor de los casos, no quiere hacerse responsable. Tenemos chicos que escuchan comentarios que definitivamente no están llenos de caridad en contra de los hermanos que viven bajo una condición homosexual cuando tienen un familiar que vive en esta situación o incluso ellos mismos pueden estar en ello. En muchos de nuestros grupos ocurre definitivamente ¿Y qué se nos pide? Recibir, acoger poco a poco, ir generando los medios para que se encuentren con Cristo, pues Él será el único que hará nuevas todas las cosas. Defendamos nuestros puntos siempre con caridad. ¿De qué sirve la confrontación directa, las peleas, los golpes, los dimes y diretes? Muchos dirán, qué postura tan tibia, pero aún sigo creyendo en el Jesús que le dijo a Pedro que guardara su espada en aquel que puso en su lugar a los hijos de Zebedeo cuando estos querían dejar caer fuego sobre otros. Un Jesús que habla el corazón y deja en libertad a aquellos que quieren escuchar. Todo esto, queridos hermanos, nos lleva a pensar en el perfil general de todo servidor público, que debe ser alguien comprometido con la vida y la integridad de las personas, todas, los políticos están llamados a preocuparse de la fragilidad, de la fragilidad de los pueblos y de todas las personas, comprometidos con resolver efectivamente el fenómeno de la exclusión social y económica, que tiene tristísimas consecuencias. El amor y el compromiso con la vida, todas las vidas, desde la concepción hasta su muerte, será fundamental. Los demás derechos dependen de este. Seamos promotores y actores de un mejor ejemplo matrimonial y de familia, pues nuestras propias caídas y errores pueden oscurecer la imagen de Dios para los demás. Seamos núcleos fundamentales del bienestar social y santuarios de vida. Ayudemos a que nuestros hermanos no tengan una visión pragmática de la religión, que nos vean como borregos o que escuchamos sin razón o que solo votamos inconscientemente. Sino que por el contrario Mostremos nuestras férreas y profundas convicciones En acciones Siempre envueltas en caridad Punto número cuatro No te pido Que los saques del mundo Sino que los perseveres Ahí Por último, personalmente Oramos En nuestras comunidades En nuestra iglesia En nuestros grupos Para ayudar a a estas elecciones Recuerden las palabras del Gaudium et Spes La alegría del Espíritu El gozo y la esperanza La tristeza y las angustias De los humanos de nuestro tiempo Son también gozo y esperanza Tristezas y angustias De los discípulos de Cristo Elevemos una súplica Por las elecciones en cada Eucaristía Para que se den En un clima de paz Que haya participación Conciencia cívica y libertad a través de los medios posibles, hagamos llegar el mensaje de amor de Jesús para promover la coherencia cristiana en la política. Oremos unos por otros para que los creyentes seamos ejemplo de participación ciudadana en los próximos comicios. Que María de Guadalupe, que no ha hecho cosa igual que ningún otro pueblo, y ha puesto su casita sagrada entre nosotros, intercedada por cada uno de los que participaremos activamente en estas elecciones. Amén. Pues hermanos, les agradezco su atención en esta sección, les invito a reflexionar y a prepararnos para un mundo que exige, a través de sus signos, que el cristiano debe ser discípulo de Cristo, no un militar, sino un alumno. Espero que haya sido de su agrado y que esta sección nos ayude a llegar a ese lugar. No lo olviden, esto es Joven en Línea. Esto
4: es Joven en Línea.
0: Nuestro corazón prepara su armadura para luchar. Estamos convencidos que unidos hay que estar, pues es la única forma para poder conquistar sueños, anhelos y triunfos en la cima y estar. Que la justicia, el respeto y el amor Caminamos como hermanos para el mundo mejorar Contigo a la cabeza todo se puede alcanzar Sueños, anhelos y triunfos En la cima ahí está Veo tu rostro y tus brazos de amor Acima ahí están Veo tu rostro y tus brazos de amor Son a los demás, como la primera vez que de ti me enamoré, por eso mi corazón ardía.
4: Muy bien, gracias Irving por esta sección que nos hace retomar la importancia del voto cristiano y por qué debemos eh, votar, porque también es una responsabilidad como ciudadanos pero como ciudadanos del reino estamos llamados a ser santos. Por eso les doy la bienvenida a esta sección que se llama Para Ser Santo. Yo soy Lili Ronsón y hoy vamos a estar hablando de la Catequesis número 32 del Papa Francisco dirigida en la Audiencia General del 5 de Mayo, que tiene por título La Oración Contemplativa. Recordemos que durante estas últimas semanas hemos estado hablando en esta sección de las expresiones de la oración que están escritas en el Catecismo de la Iglesia Católica. Es este que les recomiendo puedan leer y tener en su casa. Este capítulo, que es el capítulo tercero, nos habla sobre las expresiones de la oración. Y es importante, bueno, recordar que hace 15 días hablamos de la oración vocal, hace 8 días de la meditación y hoy vamos a hablar de la oración contemplativa. Santa Teresa nos decía, no es otra cosa oración mental, a mi parecer, si no tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. En palabras más cortas, estar frente al amado, sabiendo que soy amado. Y obviamente eh, la contemplación busca al amado del alma, al amado que es Jesús. Porque a través de Jesús podemos contemplar al Padre. Sabemos que dentro de la vida consagrada hay dos eh, tipos de vida, que es la vida eh, activa o la vida misionera y la vida de contemplación que no necesariamente es vida pasiva. La dimensión contemplativa del ser humano que no es la oración contemplativa es un poco esta sal de la vida, este sabor que le da a nuestros días, aquello que nos hace disfrutar de la existencia. Y esto lo podemos hacer contemplando al sol, contemplando la naturaleza, contemplando los amaneceres o los atardeceres, contemplando el día propio en el que existimos, contemplando todo lo que nos rodea, el cariño de nuestros padres, el amor de nuestros padres, poder contemplar también el amor de un sacerdote en, en el momento de la Eucaristía, el momento de la consagración, hoy que estamos celebrando la solemnidad de Corpus Christi, también podemos contemplar y hoy es un día muy especial para realizar este tipo de oración contemplativa. ¿Por qué? Porque nosotros que vivimos en la ciudad o las personas que viven en ciudades muy grandes, corremos el riesgo de perder esta, casa, esta capacidad de contemplar. ¿Por qué? Porque vivimos en una actividad muy movida, bueno, que ahora con la pandemia muchas cosas se han ajustado, y ahora en esta nueva normalidad o en esta nueva forma de vivir, pues ya tenemos también, creo yo, eh, que la capacidad de contemplación ha mejorado, que hemos sido capaces de ver los días, de ver las tardes, de ver las nubes, por ejemplo de niños recordemos cómo era nuestra diversión solo tumbarnos en el pasto y mirar hacia el cielo y ver las nubes y, y darle forma en nuestra imaginación. Por eso contemplar en primer lugar es, eh, no es una forma de hacer sino una forma de ser. Nosotros podemos ser contemplativos, porque a partir de ello, no va a depender únicamente de nuestros ojos, sino de nuestro corazón. Estamos llamados a ser contemplativos, a ser santos contemplativos, que no solo nos quedemos con lo que nuestros sentidos nos hablan de la realidad o nos dicen de la realidad, sino lo que nuestro propio corazón experimenta al mirar y observar todo lo que nos rodea. Este tipo de oración nos va a purificar el corazón porque no solo vamos a mirar desde lo que observan nuestros ojos, sino que vamos a mirar desde el corazón. Tendremos una mirada más limpia, más clara de la propia realidad. La vamos a coger de una manera muy distinta. Es por eso que los santos se distinguieron, porque no solo veían, por ejemplo, a Santa Teresa de Calcuta, la Madre Teresa de Calcuta, no solo veía a la gente eh, enferma o a la gente con SIDA, sino que la contemplaba. Veía a través de ese enfermo al propio Señor sufriente, al propio Cristo sufriente. Por eso la pastoral de la salud es una pastoral que debe estar impregnada de esta oración contemplativa. No debería nunca dejar de orar porque a partir de ahí ellos podrían o todos estamos llamados a mirar de esta forma. A contemplar que en esta persona, en este necesitado está el propio Cristo, está el propio rostro del Señor. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2715 nos habla de esta transformación del corazón de la que estoy expresándome, que tiene que ver con mirar más allá y habla sobre una anécdota del santo cura de Arts porque dice que la oración contemplativa es mirada de fe fijada en Jesús. Yo le miro a él y él me mira. Esto es lo que le decía un campesino al santo cura de Arts cuando estaba frente al Santísimo, saber que que en la luz de la mirada de Jesús nos va a iluminar nuestros propios ojos y va a iluminar los propios ojos de nuestro corazón. Nos va a enseñar a ver todo desde la verdad, desde el amor, teniendo compasión para con todos los hombres. Y es una realidad, porque todo nace de ahí. Yo le miro, Él me mira. Es a grandes rasgos la oración contemplativa. Yo le miro y Él me mira. Saber que estamos a solas, y retomo lo que les decía al principio de Santa Teresa, es estar mucho tiempo a solas con el amado, sabiendo que él me ama y yo le amo. También basta una mirada, basta con, con estar convencidos de que somos amados, de que nuestra vida está rodeada de un amor muy grande, que ha sido creada por amor y que estamos llamados a amar. Esa es la misión. Cuando alguien te pregunte, ¿cuál es tu misión en la vida? Pues nos ponemos así como muy filosóficos. Y no, pues ser feliz y ayudar al prójimo. Sí, sí, pero para ser feliz lo primero es reconocernos amados. A partir de ahí nuestra existencia va a cambiar, porque sabemos que nuestro amor es tan pequeñito a comparación del amor que nos tiene el Señor. Esa es la, la radicalidad del amor del Señor. Aún no mereciendo nada, Él nos lo da todo por amor porque aunque nos equivoquemos, porque aunque hayamos dejado de orar y ahorita que estamos hablando de la oración contemplativa digas, no hombre, o sea, es que yo no tengo tiempo, chalala, chalala. Nosotros somos hijos del Señor. Hemos sido formados y creados por amor, llamados a amar. Y entonces estamos en cualquier posibilidad de contemplar al Señor, mirarle a Él a los ojos y saber que Él nos mira a nuestros propios ojos. Este tipo de mirada nos la enseñó Jesús. ¿Cuántos pasajes de la Biblia habla sobre, sobre Jesús y dice, lo miró, o él lo miró, o iba pasando y lo miró. O sea, hay muchas maneras de mirar, pero la mirada de Jesús no solo se queda en cómo va vestido, en cómo camina, o si no camina, sino quién es él, y es un hijo del Señor. Entonces, veamos cómo este tipo de cosas nos pueden hacer reflexionar, o nos pueden llevar a la reflexión, mejor dicho, a este tipo de oración contemplativa, la vida consagrada, los religiosos que se han consagrado en los monasterios, que, que tienen una vida de contemplación, una vida contemplativa, una vida de oración en silencio, por ejemplo, los monjes, una oración de silencio, wow, es una capacidad increíble para soportar el silencio, que para el hombre exterior este silencio es insoportable, es... No podríamos estar sin hablar porque estamos acostumbrados a callar la voz del corazón con los ruidos del, del exterior para evitarnos el dolor, el compromiso, la soledad y bueno, muchas cosas. Y bueno, veamos también a la luz de la propia vida de Jesús que a Él nunca le faltaron los tiempos, eh, lo, los espacios, los lugares para vivir persecución. En su vida jamás eh, faltó... Algo que tuviera que ver con la comunión amorosa, que permite la existencia con el Señor, que permite este amor. Él siempre subía al monte y oraba. Antes de hacer una obra, oraba. Antes, antes de cualquier cosa, oraba. Y no oraba como tú y yo, que lo hacemos como muy rápido, o yo quiero pensar que, que tú sí haces tus minutos. No puedes, debe, eh, no puedes ver tu oración como, tengo que cumplir 10 minutos de oración y ahora sí ya oré sino cuánto amor, con cuánto amor yo oré este día. Puede ser que estés muy cansado, puedas estar en un desierto espiritual y aún en ese desierto espiritual decirle al Señor, aquí estoy, no quiero orar, pero no quiero perderme de esta mirada amorosa que tú tienes para conmigo. Recordemos nuestros desiertos y decir esas palabras en un desierto espiritual es el mayor milagro de cualquier cristiano. ¿Por qué? Porque estamos yendo más allá de nuestra propia fragilidad, más allá de lo que nos duele, más allá de lo que no comprendemos. Y el Señor está habitando ahí. Por eso, veamos que la vida de Jesús no fue sencilla. La vida de Jesús tuvo muchas, muchas eh, cosas y persecuciones que lo, lo posicionaron en, incluso en la soledad. Recordemos Mateo 16, 21, como nos habla de su... De su pasión, como eh, el Señor les empieza a decir ya a los, a los apóstoles, saben que eh, voy a, voy a, el, el Hijo del Hombre va a padecer, el Hijo del Hombre será entregado y empieza a decirles cómo va a ser su pasión y, y Pedro se acerca y le dice, no hombre, ¿cómo crees? No, Dios nos libre casi casi de esto. Y, y él le dice, apártate Satanás, o sea, imagínate, antes lo llamó y le dijo, ve, y tú dirigirás a mi iglesia y a ti te llamo este Pedro y tú tendrás las llaves, y, y bueno, lo nombra, ¿no? Y después, pues ya Pedro, muy, muy fuerte, muy animoso, cuando escucha la pasión, pues le dice, no, señor, ¿cómo crees? ¿no? O sea, no, 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 y después de haber estado exalzado, Jesús le dice, "Aléjate de mi Satanás, y así podemos estar también muchos de nosotros. Y es justo en el siguiente capítulo, en el 17, cuando Jesús le pide a Pedro, a Santiago y a Juan que suban con él. Y es ahí cuando se transfigura, delante de ellos, cuando está la persecución, cuando muchos discípulos se han ido, lo han dejado, porque escuchan cómo va a ser la pasión y le dicen: No, hombre, pues si a ti te va a pasar eso, a nosotros también, ahí nos vemos. Entra también en el corazón de Judas la traición. O sea, es mucho el contexto en el que Jesús se está moviendo. Entre la persecución, entre la soledad, entre que no lo podían entender, en que era incomprendido, en muchas maldades, en un lleno de maldades. Y es ahí cuando resplandece una luz divina. Es ahí cuando el Padre se manifiesta a través del Hijo. Y es ahí donde nosotros también debemos ver que es la luz del amor del Padre, que llena el corazón del Hijo y transfigura toda su persona, que nosotros podemos comprender cómo se vive esta oración contemplativa. Ellos no hablaron, ninguno de los apóstoles habló, ninguno de sus discípulos habló, sino que ellos vieron, observaron, miraron, contemplaron cómo el Señor se transfiguró. Y es ahí donde el Evangelio nos habla y nos invita al camino del amor, que es el camino de Jesús. Es ahí donde se centra todo. La oración contemplativa no es necesariamente una oración sin acción. Ahí está Santa Teresa de Lisier, o Santa Teresa del Niño Jesús. Vivió en el claustro y es la patrona de las misiones. ¿Por qué? Porque ella desde ahí pedía por los sacerdotes, pedía por la gente que hacía misión, pedía por los que estaban fuera, pedía por la iglesia y cada rosa, porque ella hablaba de las rosas y por eso la vemos así, cada rosa es ese acto de amor para con Dios. Puede ser el que la ves <ríe> una acción tan pequeñita, es muy contemplada en el reino de Dios. Y es por eso que, en este sentido, la caridad y la contemplación son sinónimos, van de la mano. No podemos decir, yo hago mucha oración, pero en mi casa no ayudo en nada. No puedo decir, yo hago mucha oración y estoy hablando mal de las personas. O yo me la paso contemplando al Señor y estoy una hora diaria frente al Santísimo. Y cuando salgo, pues ya estoy criticando porque delante de mi parroquia hay un bar. Y entonces... Eh, pues esa gente que hace el mal y entonces de nada te sirvió haber estado una hora viendo al Señor porque entonces no te dejaste mirar no te dejaste tocar no dejaste transformar tu, tu realidad y también pues vamos a ver que lo que nace de la oración y no de la presunción del yo que es de lo que yo les estoy diciendo es lo que va a purificarse por medio de la humildad es lo que nos va a permitir experimentar desde el, desde el propio yo transformado eh, yo soy pecadora, yo soy esto, yo soy lo otro pero tú me miras y tú me amas y tú eres capaz, Señor, de transformar esto que yo soy y convertirme en una mujer que ama en una mujer que se entrega en una mujer dispuesta, en una mujer servicial en una mujer capaz de acoger a aquellas personas que nadie quiere acoger, incluso desde la propia iglesia y entonces nuestro corazón se habrá transformado tenemos este camino, ¿no? Est estas tres expresiones de la oración que puede ser hablando frente al Señor, que puede ser meditando su palabra y aquí es algo que yo también quiero hacer hincapié. Ustedes van a ver cómo el catecismo nos explica de este, este, como estas dimensiones de la oración de eh, contemplación y ya en el resumen, en el, en el numeral 2724, la oración contemplativa nos dice que es la expresión sencilla del misterio de la oración, la expresión más sencilla, pero es una mirada de fe fijada en Jesús, una escucha de la Palabra de Dios, porque esto también hace hincapié que podemos orar, o sea, pasar por estas dimensiones de la oración vocal, la meditación, podemos hablar, pero la oración contemplativa se escucha de la Palabra de Dios, lejos de ser pasiva esta escucha es la obediencia de la fe. Porque recordemos que cuando vamos a la Eucaristía, escuchamos la palabra de Dios para ponerla en práctica, no para que se quede allá en nuestra memoria. Y entonces nos habla que la oración de contemplación es silencio, pero no este silencio que les hablaba eh, insoportable para el hombre exterior, sino este silencio que nos da a conocer al Padre, y obviamente esto encarnado, este Padre encarnado en su propio Hijo, que vive, que muere y que resucita y el espíritu filial que nos hace partícipes de la oración de Jesús. Recordemos que el Señor nos ha enviado su espíritu y bueno, acabamos de vivir en Pentecostés para darle vida a la iglesia y para que nosotros conozcamos estos misterios de los que Jesús nos hablaba antes. Los discípulos no lo, no lo comprendían hasta que llega el Espíritu Santo. Y nos habla también que es una comunión de amor portadora de vida por la multitud. ¿Por qué? Porque es justo en esa noche, en esa noche... Eh, previa a la pasión que Jesús nos invita a velar con Él, nos invita a estar con Él. Y es eso el resumen de la oración de contemplación. Esta oración que nos hace mirarlo, fijar nuestra mirada en Él, observar cómo Él nos mira, dejarnos mirar por Él y entonces transformar nuestra vida. Lo que nace de la oración, lo que no es presunción de nosotros, lo que es purificado por la humildad, incluso si es un acto de amor apartado, allá donde nadie nos ve y silencioso, es el mayor milagro que puede hacer un cristiano. En ocasiones es bueno también mencionar lo que hemos hecho para con los demás para que otros puedan vivir este, esta experiencia. Pero hay cosas que se deben quedar como María guardadas en nuestro corazón sabiendo que lo hemos hecho por el Señor. Que no nos vean tomándole fotos este, aquí, yo entregando despensas, por ejemplo. Sino qué vas a hacer para con los demás nacido desde el amor. Y entonces lo resumimos a esta, a esta oración de contemplación. Yo le miro y él me mira. Este acto de amor en el diálogo silencioso con dos, con Jesús y conmigo, que le ha hecho mucho bien a la iglesia. De esta manera terminamos esta sección que se llama para ser santo recordando que a través de estas expresiones de oración que nos ha hablado el Papa Francisco a lo largo de estas catequesis nos invitan a eso, a sabernos amados, a amar y a reconocer que hay mucha gente que necesita ser amada. Nos vamos a la siguiente sección con Pedro Santaella. Tenemos una cita todos los jueves en punto de las 5 de la tarde por Chalón Jalapa Radio.
0: Y estoy, llévame donde tú quieras mi Señor, dispuesto estoy a llevar el alma y corazón a los demás, como la primera vez que de ti me enamoré,
5: por eso mi corazón ardía. Pues es un placer de verdad y le doy gracias a Dios que me permite estar una semana más con ustedes, queridos jóvenes. Y bueno, hoy en un tema muy especial por lo que vivimos, ¿no? por lo que más bien y también ustedes viven mucho y están muchos muy metidos. ¿no? Y ahorita también a consecuencia de la pandemia hemos tenido que recurrir mucho a las redes sociales, a estar transmitiendo cosas, a estar comunicados. Es más, ha sido el medio por el cual estamos unidos con nuestros amigos, nuestros conocidos, con lo cual por los medios, por esas redes sociales transmitimos también muchas veces lo que vivimos ¿no? y sacamos un poco de, de todo el estrés, toda la tensión que a veces estamos pasando. ¿no? Y pues ahí nos movemos casi la gran mayoría en, en las redes sociales, pero pero fíjense bien, hay, hay algo importante aquí. Yo siempre lo he dicho así. Dios Dios ha permitido que se cree todo, todas las cosas, ¿no? Este, yo, yo me voy a, a los inicios, como Él creó primero todas las cosas, y cuando vio que eran buenas, ¿no? Para, la, para una obra buena, entonces, pues dijo, pues, adelante, ¿no? Y yo creo que a, a través del tiempo ha ido permitiendo que haya cosas que se vayan creando, y todas son para cosas buenas, ¿no? Pero, desgraciadamente, nuestra humanidad a veces nos lleva a que, a través de estas cosas que, que, que han, se han ido creando, que, que el hombre a través de, de todo esto que, que hemos estado viviendo vaya creando cosas nuevas y Dios las ve buenas. Pero el problema es nuestra humanidad a veces las ocupa para cosas o nosotros las, las llevamos a cosas negativas, ¿no? Y entonces, fíjense bien, la, la, el, el tema de hoy es cómo afecta... El, 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 co, el, ¿Cómo nos afecta o cómo es la presión de las redes sociales ¿no? o sea, en nuestra autoestima? ¿no? Y, y ese sí es un tema, este, en cierto punto a veces está delicado, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, a veces este, salgo, ¿no? oigo a los muchachos, ¿no? oigo a mis hijos, oigo este, a, 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 a los jóvenes ¿no? que a veces platican y, y, y la gran mayoría está preocupado por cuántos links, ¿no? O sea... Este, suben una foto y quisieran que todo el mundo les dijera que están muy bonitos y cosas así. Y, y, y bueno, nos movemos en ese ambiente, ¿no? Creemos o, o creen muchas veces los jóvenes que entre más likes les den, ¿no? O sea, la, la, los quieren más, ¿no? O sea, se ha tomado esto de, de las redes sociales, o sea, como, como un punto en, en donde... Lo, lo que te comentan, lo que te, lo, lo que te ponen de like, lo que te ponen, ¿no? Es, es, es signo de amor, ¿no? Es signo de que tú eres alguien importante, ¿no? Y mira, jóvenes no. O sea, la realidad, la realidad, eso no es, ¿no? O sea, fue una red que se creó para comunicación, para transmitir, ¿no? Muchas veces se creó, o sea, muchas veces se piensa que para poner comentarios, pero que no son para personales y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que cuidarnos de esas partes y no creer que lo que nos ponen ahí o lo que, la cantidad de likes o lo, de lo que nos dan ahí es signo de que valemos, ¿no? No. Quiero que tengan en primer punto, o sea, el primer punto es importantísimo. Somos todos, cada uno de nosotros, somos hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, cada uno es importantísimo. Así que la, la parte primordial aquí es, o sea, valórate, tú valórate. Tu, tu físico, ¿no? Nuestro físico, ¿no? Pues es, es, este, es un regalo de Dios y, y, y si lo tenemos es porque Dios lo vio bueno. Y porque Dios sabía que era lo más hermoso que creaban en ese momento, ¿no? Cada uno de nosotros, ¿no? Pero... Vienen muchas cuestiones humanas, ¿no? O sea, vienen muchas cuestiones humanas donde, donde nosotros, ¿no? O sea, nosotros empezamos a hacer estereotipos de lo que es según, quiero que lo entiendas, según nuestro punto de vista muy humano, que es una realidad que es un punto de vista humano, según ese punto de vista empezamos a decir lo que es bonito, lo que no es bonito, ¿no? Lo, 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 la, eh, lo, los ciertos rasgos que debe ser en este momento están de moda, ¿no? La forma de decir que está de moda. y no, no fíjese que este, a través de los tiempos, o sea, el, en mi experiencia personal, pues, o sea, antes, antes decían que las muchachas medio llenitas eran las más bonitas, ¿no? Ahora que las flaquitas y después que las gorditas, ¿no? Entonces, quiero que entiendas que no es, no es lo que te manejan en los medios, lo que te manejan ahorita, en, esto que está, en lo que estamos platicando en las redes sociales, no es, no es la verdad, la verdad es, lo que Dios te dio, es lo más hermoso, porque te hizo a su imagen y semejanza, y eres hermoso y hermosa así como eres, entonces a partir de ahí, cuando tú estás seguro de que lo físico que tú tienes es hermoso, porque eres un hijo de Dios, entonces, lo demás así como que, bueno, es divertido y, y, y pasa, ¿no? Este, el, eso tiene que ver mucho con un video que, que, en, que pasa en las redes sociales, ¿no? Y, este, y es una campaña donde, donde, donde pasa una chica, ¿no? Que está, este, ella está, este, o sea, se, se transformó completamente en las redes para verse, según ella, bonita, ¿no? Para, para verse mejor, más hermosa, ¿no? de acuerdo a los estereotipos, ¿no? de los labios, de, ¿no? y llega a su realidad de lo que es ella y, y se pone triste, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere imitar, ¿no? Y, y, y bueno, esos son, son los puntos que, 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 que vamos, vamos, a, vamos a retomar el día de hoy, que, que es lo que quiero que entiendan, ¿no? Uno, uno, o sea, es tú nunca te dejes presionar o lo que en las redes sociales se maneja, ¿sí? Quiero que lo entiendes, ¿no? Tú no te dejes presionar, ¿no? ¿Quieres verte de verdad hermoso o hermosa? ¿Sí? Haz oración todos los días, ¿no? Ten un encuentro personal con Jesús, ¿no? Yo, yo lo que he, he visitado varios grupos de, de, dentro de la iglesia católica, ¿no? Este, tengo que convivir, ¿no? He estado en diferentes asambleas, misas, ¿no? ¿Y quieres ver un joven que se ve hermoso, una joven que se ve hermosa? Son los que están en la iglesia, que están alabando a Dios. Porque Dios les da esa belleza para que brillen. Les da un brillo especial a cada muchacho. Entonces, esa parte es bien importante. Quiero que entiendas que la belleza, la belleza no es el físico. Porque un día vas a morir y eso desaparece. Pero hay algo aquí, no, adentro, que es tu alma que esa cuando brilla, cuando se pone hermosa, esa sí hay que, hay que ponerle todos los filtros a través de la oración, a través del rosario, a través de la confesión, a través de la misa, ¿no? a través de las horas santas, a través de todas esas cosas, tú cambias y te vuelves más hermoso. ¿Por qué? Porque estás más cerca de Dios. Entonces quisiera invitarte a eso. Si de verdad quieres tener un cambio en tus vidas, si quieres verte diferente, haz de su manera, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí, o sea, la presión de las redes sociales o a sea, todo mundo, o sea... Ahora, quiero que entiendas algo, ¿no? O sea, si hay alguien que te critica, o si hay algo... Si tú eres esa persona que te critica, esto es doloroso. Pero es que te estás criticando a ti mismo, ¿no? Cuando alguien te critica, se critica a él mismo, o sea... Si tú te pones una foto y alguien te dice que estás bien fea, es porque esa persona está fea. Ella misma se está criticando. Tú nunca te dejes llevar por lo que dicen otras personas, sino déjate porque es más bien lo que esa persona siente de sí misma ¿no? es lo que hay en el corazón de esa persona y por eso es así por eso la redes está tan llena de gente vacía ¿no? que no tienen un encuentro con Dios y entonces se ponen para, para cubrir sus inferioridades se ponen a criticar, a decir, a juzgar a hablar mal ¿no? y también muchos de los que obviamente buscan a través de las redes sociales subir fotos este, cambiándose su físico, haciéndose que no sé qué y que se pintan. Son personas vacías que no han tenido un encuentro con Dios y necesitan de la aprobación de otros para sentirse un poco felices, ¿no? Pero ahí no está la felicidad, ¿no? Yo los invito a, a eso y a ti joven que seas pues, parte o estás en la iglesia o que no estás en la iglesia y que te estás oyendo, la verdadera belleza está cuando te encuentras con Jesús y entonces eso es yo lo que los invito a ese encuentro personal con Jesús ¿no? lo, 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 lo que lo que generan es, es, estas redes sociales, o sea, es estarte comparando constantemente ¿no? el decir, ah pues ya salió eso, mira ese tiene esto, yo no lo tengo mira ese se pintó, se puso no sé qué cosa, que no sé cuánta cosa ¿no? es una comparación y que va en contra de lo que Dios hizo contigo, porque quiero que entiendas porque Dios te hizo único e irrepetible. Hermoso totalmente porque no hay nada ni nadie igual a ti. Porque Dios hizo cada detalle importante de tu vida. ¿sí? Por eso no te debes de comparar. ¿Por qué? Porque na con nada te puedes comparar. ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay nadie en el mundo tan hermoso como tú. Porque Dios así te hizo. ¿sí? Y entonces cuando imagínate Dios que no, no se equivoca. Dios que hace las cosas hermosas te hizo imagínate quién te puede reclamar algo entonces acéptate encuéntrate por eso es importante tener ese encuentro con Dios para aceptarte completamente así como eres no entonces uno, uno tiene que empezar a buscar a través de Dios esas respuestas de decir pues de verdad o sea, ¿qué, qué tontería está buscando en las redes no o sea, y también a veces me preocupa porque muchos muchas de la gente de nuestra iglesia católica también se la pasa sube y sube fotos ¿Qué comiendo? Que, 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 este, y, 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 y cuando tú tienes a Dios en tu corazón, no necesitas de esas cosas de aprobación, de que otros hablen de ti. ¿no? Si lo haces por divertirte, pues adelante. Pero si lo buscas por una aprobación, si lo buscas por sentirte amado, no. O sea, Dios te ama así, así como eres. No necesitas ponerte nada porque así como eres, así te creó, porque así te quería amar Él, ¿no? Hay una, como, como digamos, ¿no? Hay una respuesta. En, en la Biblia hay muchas cosas, después maravillosas, ¿no? Este. Donde, donde Dios te habla, que Él te creó, donde el Dios te ama, que Él te hizo desde que naciste, que Él no. Pero bueno, hoy quisiera este, que entendiéramos. Hay este. Hay un Salmo, hay un Salmo, el Salmo 139, del versículo 3 al 16, que quisiera que, que tú, tú, tú lo buscaras el día de hoy. Este, te lo repito, Salmo 139, versículos del, 10, del 13 al 16, búscalo, léelo, ¿no? Y, y, y cuando lo leas, o sea, quiero que te imagines, quiero que te imagines que es la voz de Dios la que te está hablando y te está diciendo, ¿no? Y, 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 y te está diciendo lo, lo, lo hermoso que eres para Él, ¿no? Quisiera leértelo, pero, pero yo creo, que, creo que, que el ejercicio más importante del día de hoy sería que tú, tú fueras a escucharlo y lo vivieras con Dios. Ves, tienes un espacio, un altar en tu casa, hable tu Biblia, te lo repito, Salmo 139 del versículo 13 al 16. Y ahí deja que Dios te hable deja que Dios te diga lo que piensa de ti deja que eh, escucha te lo voy a poner así escucha el mejor comentario de la red social más importante que es el amor de Dios escucha lo que piensa de ti para que veas lo cuánto vales y que no necesitas no necesitas de, 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 de nada más que de eso que es que Dios te diga lo importante que eres para ti sí entonces, fíjense bien, aquí yo, yo, yo cerraría con esto, pues miren, ¿no? La, las redes sociales pudieran ser divertidas por una distracción, a lo mejor por, por, por algo importante, pero que esa red no te presione, no te haga vivir o no te genere que, que tu autoestima, imagínate que tu autoestima, tu te haga sentirte triste, deprimido. No, 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 no. Cuando cuando, cuando quieras publicar algo así sobre ti, ve y ponte de rodillas frente a Jesús y dile y muéstrale esa foto que quieres que él vea y que él te dé las respuestas y que te hable a tu corazón. Queridos jóvenes, que Dios los bendiga y con esto terminamos un programa más de este su programa joven en Línea. Agradecemos como siempre, a área de comunicación de nuestra arquidiócesis de Jalapa, principalmente el Padre Suazo, ¿no? Le mandamos un abrazo. Bueno, pues hoy también, aprovechando este, este, estos medios, pues le mandamos un abrazo muy grande a nuestro obispo auxiliar Palma, ¿no? Este, que su, este, cumple, cumple, cumple este, de, de su ordenación episcopal. Entonces, le mandamos un abrazo, ¿no? Seguimos orando por él para que... Este, Dios lo sigue iluminando la verdad que qué bien hace nuestra iglesia no y bueno pues un abrazo a todo el equipo de joven en línea no a nuestro Pai piti a todo el equipo no que lo conformamos la verdad que ya extrañamos estar juntos y bueno pues mientras seguimos transmitiendo de esta manera y mandándoles un saludo a cada uno de ustedes y bueno esto fue un programa más de joven en línea nos vemos cuídense que Dios los bendiga. Joven,
2: muchas gracias por escucharnos. Este fue tu programa Joven en Línea. Nos vemos en la frecuencia de Radio Shalom. Hasta pronto. Esta fue una producción de la Pastoral Juvenil de Jalapa.